0: Je vais très rapidement maintenant avoir le, le plaisir et l'honneur de vous présenter nos deux conférenciers sur le thème de la transition énergétique. À vrai dire, comme nos travaux de l'année sont consacrés à la bonne gouvernance et que, au premier rang maintenant des bonnes gouvernances privées et publiques, au premier rang des bonnes gouvernances nationales et internationales, et des bonnes gouvernances des entreprises, on a en bon rang, parfois en rang ultra-éminent, bien sûr, la transition énergétique, c'est-à-dire la reconnaissance du fait que nous sommes, nous, les humains, dans un même vaisseau spatial que nous ne pouvons pas nous empêcher de partager. Nous, aurons nous avons eu l'occasion d'évoquer... Cette question a plusieurs reprises au titre de la bonne gouvernance lors de nos travaux précédents et nous allons continuer de les aborder sous l'angle de la bonne gouvernance, en particulier avec Laurent Fabius qui va nous faire une conférence. Il a présidé les accords de Paris et les accords de Paris sont toujours une bonne référence lorsqu'on parle de transition énergétique. Je n'en dis pas plus, nous avons un immense privilège, celui d'avoir deux conférenciers qui euh, peuvent parler avec beaucoup d'autorité de ce, la manière dont ils perçoivent euh, cette transition énergétique à travers un angle qui est très complémentaire. Euh, Patrick Pouyanné, que je présente très rapidement, euh, mais il n'a pas besoin de présentation naturellement, ancien élève de l'École polytechnique, euh, corps des mines conseiller du Premier ministre de 1993 à 1995, directeur de cabinet du ministre des Technologies et de l'Information et de la Poste de 1995 à 1996, et président directeur général du groupe Total Énergie depuis 2015. Patrick Pouyanné va nous parler donc de la manière dont, sauf erreur de ma part, Patrick, et vous me corrigerez naturellement, le troisième majeur mondial au sein du monde avancé, après Exxon et Shell. Comment ce troisième majeur mondial, qui est dépassé d'ailleurs par les majeurs chinois et les majeurs d'Arabie saoudite, si je fais le décompte, mais comment ce troisième majeur mondial des pays avancés perçoit l'optimisation de la transition énergétique. Notre second conférencier, que je remercie aussi énormément d'avoir accepté de venir, est président de l'Académie des technologies. Je veux dire qu'il y a une certaine similitude entre vous deux, parce que je note Polytechnique, je note et euh, Toi-même, Denis, tu as été président de Thalès de 1998 à 2009, président d'Airbus de 2013 à 2020, et tu as pris la présidence de l'Académie des technologies le 1er janvier 2022. Or, il se trouve que l'Académie des technologies s'est beaucoup penchée sur la transition énergétique, évidemment avec son propre angle de vision, sa propre dimension, ses multiples propres dimensions, à vrai dire, que j'ai trouvées très, très complémentaires de celles que nous pouvons avoir avec Patrick Pouyanné. Donc, sans plus attendre, mon cher président, vous avez la parole.
1: Euh, mesdames et messieurs, euh, bonjour. C'est un honneur d'intervenir dans cette salle, sous le buste de Molière, face à Richelieu. Je ne vais pas lire le discours parce que je ne suis pas très bon quand je lis les discours, <rire> Donc je vais plutôt vous parler, mais je vais quand même suivre la trame, de la transition énergique et des défis qu'elle pose. Et puisque le thème que m'a proposé Jean-Claude Trichet, votre président de traité, c'est organiser, je reviendrai sur ce mot en conclusion, sur le long terme, la transition entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables, l'analyse d'un major mondial. Bon, d'abord, je, je voudrais juste commencer par rappeler quelques points fondamentaux du dossier. Le premier, c'est que l'énergie dont on parle, parce que la transition, le changement climatique, c'est pour 70% une question d'énergie, en fait, est un bien essentiel pour vivre, pour qu'une économie se développe. Et ce bien est tellement essentiel que, depuis des siècles, l'être humain cherche en permanence à ce que ce bien soit le disponible, le moins cher possible, abordable, et puis, depuis peu, mais toujours, mais plus précédemment, qu'il soit durable. C'est un, un triomphe. Lorsqu'on parle de, de politique énergétique, en fait, une politique énergétique doit reposer sur un trépied. La sécurité d'approvisionnement. Vous voulez que l'énergie soit disponible tout le temps, à toute heure. Il n'y a qu'à voir l'an dernier, avec la crise russe, comment le gouvernement allemand a été, quelque part, terrorisé à l'idée de pouvoir manquer d'énergie pendant l'hiver suivant et a fait feu de tout bois pour... Créer des terminaux gaziers en Allemagne qu'on ne pouvait pas construire depuis 20 ans. Euh, cette sécurité d'approvisionnement elle n'est pas du tout évidente. Il y a 800 millions de personnes sur cette planète qui n'ont pas accès à l'électricité, à l'énergie courante. Euh, et elle est pourtant essentielle à leur développement. Deuxième caractéristique, c'est, je l'ai dit, qu'elle doit être abordable. En fait, parce que comme c'est un bien essentiel, on cherche toujours à produire une énergie la plus... Euh, la moins chère possible, pour être depuis 25 ans dans ce monde-là, je peux vous dire que c'est même la, ce qui drive beaucoup, ce qui conduit beaucoup de les, des recherches que l'on peut mener. Euh, on a d'ailleurs, au fil de l'histoire, lorsqu'on réfléchit bien, vous savez, l'énergie éolienne, on la connaissait euh, il y a plusieurs siècles, hein, les moulins de Don Quichotte, ils étaient là. Puis après, on a cherché, on a trouvé du charbon, on a trouvé euh, du pétrole, du gaz, de l'uranium, etc., en fait, la quête de l'être humain a toujours été de chercher une énergie qui soit la moins chère possible. Et en fait, avec le pétrole, malheureusement, on a trouvé l'énergie la plus dense, la plus facile à utiliser, qui soit. Euh, mais lorsqu'on la consomme, elle émet du CO2. Cette question de caractère abordable, là encore, je prends, on a vu l'illustration l'an dernier, encore une fois, en Europe. Et aujourd'hui, si vous écoutiez ce matin les, les radios... Vous voyez bien que lorsque dans nos sociétés développées, euh, le prix de l'essence, pour diverses raisons, prix du pétrole, etc., dépasse 2 euros, euh, la France devient, devient folle. C'est pour ça que, comme Michel Dorlocker, j'avais décidé une mesure à 1,99 €. Mais je pense qu'il y a là... C'est très typique du fait que... Et que l'an dernier, d'ailleurs, les gouvernements européens, qui pourtant expliquent dans la ligne droite de l'accord de Paris qu'il faut arrêter les subventions et l'énergie fossile, ont dépensé à peu près 600 milliards d'euros. 600 milliards d'euros pour subventionner les consommateurs européens, soit sur l'essence, soit sur le gaz, soit sur l'électricité, pour subventionner les énergies fossiles. Euh, donc ça, c'est vraiment un sujet qui, dans l'équation de la transition énergétique, est juste totalement essentiel, le prix de l'énergie. Euh, et j'y reviendrai. Troisième caractéristique, c'est qu'elle doit être durable. Bon, et longtemps qu'on sait que les émissions énergétiques peuvent s'associer à des pollutions locales, dioxyde de soufre, l'oxyde d'azote, et puis on a découvert au fil des années le changement climatique, je pense que peu de personnes il y a les émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre en général, d'ailleurs CO2 mais aussi méthane lié à, à, au gaz naturel, ont un fonds que cette planète peut devenir, voit une élévation de sa température par rapport au niveau préindustriel. Et l'accord de Paris est intervenu. Et donc, il faut qu'on intègre euh, cet caractère durable dans l'équation énergétique, d'où la notion de transition énergétique. Ça, c'est la première chose que je voulais rappeler, qui est juste simple. Mais je le dis parce qu'en fait, nos gouvernements, puisqu'on parle de bonne politique, avaient oublié la sécurité d'approvisionnement. Et lorsqu'on réfléchit depuis 2015 et l'accord de Paris, toute la politique européenne, notamment, a été pilotée par uniquement le pilier durable. Alors de temps en temps, et je dirais même le caractère abordable, c'est la crise russe, ukrainienne russe, qui l'a remis sur les devants de la scène. Ça paraissait un acquis, et tout d'un coup, ce qui était acquis ne l'était plus. Le deuxième élément du puzzle, c'est vous rappeler comment on fabrique de l'énergie à l'échelle mondiale. En 2022, 81% de l'énergie mondiale consommée est d'origine fossile. 81%. C'était, quand je suis rentré dans ce monde de l'énergie en 25 ans, en 82%. Vous allez me dire, on n'a fait aucun progrès. C'est toujours de l'énergie fossile. L'énergie fossile étant, en gros, 30% de pétrole, 25% de gaz, 25% de charbon, grosso modo pour retenir, en gros, les 80%. On consomme l'équivalent de 300 millions de barils par jour équivalent pétrole énergétiquement, dont 100 vraiment de pétrole 70 et 70 de, de charbon et de, et de gaz. Alors qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ce pourcentage est toujours le même ben, C'est que dans l'intervalle, il y a 25 ans, la population de la planète a augmenté et que la demande à énergie, en fait, tout s'est passé comme si la demande en énergie avait absorbé tout ce qu'on a fait comme effort pour construire des énergies renouvelables. Alors les énergies renouvelables, dans le mix que je viens de décrire, sur l'équivalent de 300 millions de barils, c'est 25 millions de barils. C'est un peu moins de 10%. Alors bien sûr, c'est un effort important qui a nécessité, beaucoup. c'est pas rien de construire 25 millions de barils par jour de capacité d'énergie renouvelable, mais en fait, tout ça a été absorbé par la croissance de la population et, la, et en fait, qui plus qu'absorbé, puisque dans l'intervalle, la demande de pétrole est passée en gros de 80 millions à 100 millions de barils par jour. Donc, Et pourquoi Parce que la population augmente et qu'en plus, ce qui est bien pour le développement durable et la planète, le niveau de vie moyen de la planète s'élève, il y a eu près de 500 ou 600 millions de Chinois qui sont sortis de la pauvreté, qui consomment de l'énergie. Et dans l'équation de la transition énergétique, en fait, vu de chez nous, on oublie, parce qu'on a une population stable et qu'en fait, on est plutôt à se poser la question de savoir comment on peut être plus efficace dans la consommation d'énergie, on oublie qu'il y a à côté des, du milliard, disons, d'habitants qui sont dans des économies avancées... 6 milliards aujourd'hui d'habitants qui sont dans des économies émergentes et où la consommation par habitant d'énergie est 10 fois moindre que la nôtre et où légitimement, cette population aspire à un meilleur niveau de vie. D'abord croit, démographie croit. Deuxièmement, aspire à un meilleur niveau de vie et donc vous avez une demande en énergie qui augmente. Et cette demande en énergie, parce que je vous ai expliqué que le prix de l'énergie ou le coût de l'énergie est essentiel, eh bien, elle est remplie par les énergies les moins chères au monde. Et l'énergie la moins chère au monde, au passage, c'est d'abord le charbon. C'est le charbon qui est l'énergie la, la, la moins chère au monde. C'est pour ça que le charbon continue à occuper 25 à 30 de notre mix énergétique, malgré tout ce qu'on entend, qu'il faudrait s'en passer. Euh, après, c'est le pétrole. Le gaz est plus cher. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a émergé euh, plus longtemps Alors, dans mon exposé, je ne vais pas parler d'énergie nucléaire, non pas que... Euh, je, je, je dirais un mot, elle n'a pas sa place mais comme Denis va en parler et puis par ailleurs je ne suis pas un expert de la question je préfère laisser la question mais je dirais un mot quand même sur la le place du nucléaire dans la décarbonation euh, donc une population qui croit une demande en énergie qui croit et donc le problème ne fait qu'augmenter chaque, chaque jour et j'en veux pour preuve ce qui est en train de se passer euh, malgré une croissance économique mondiale plutôt euh, ralenti, enfin en tout cas le sentiment, cette année, la production, la consommation de, de pétrole va passer pour la première fois au-dessus de 100 millions de barils pour atteindre 102 millions de barils, et l'Agence internationale de l'énergie annonce pour 2028 106 millions de barils par jour. Donc on a un paysage qui, pour le faire bouger, c'est compliqué, et ce n'est pas seulement une question d'offres, parce que dans le débat, d'ailleurs, j'ai trouvé en relisant le titre, que la question était posée plutôt sur l'angle des offres, énergie fossile, énergie renouvelable, alors qu'en fait, pour faire la transition énergétique, ce n'est pas qu'un problème d'offre, Bien sûr qu'il va falloir, et je reviendrai, construire un système énergétique décarboné, mais aujourd'hui, c'est un problème de demande aussi. La demande en énergie, encore une fois, pour que les gens vivent, mais la demande en énergie, pourquoi on consomme le pétrole Parce qu'aujourd'hui, les voitures fonctionnent avec de l'essence, les avions volent avec du kérosène, les bateaux fonctionnent avec du fioul lourd, parce que notre vie, la... la la façon dont nous consommons dans notre énergie utilise ces énergies fossiles. Donc, on est confronté, en fait, dans cette transition, à en fait, deux impératifs. Le premier impératif, bien sûr, c'est de faire tous les efforts, et il faut sans doute les multiplier par trois. En gros, on consacre aujourd'hui entre 700 milliards et un milliard, selon les questions, un milliard de dollars par, un de dollars par an. Pardon, un aux énergies décarbonées, il faut passer à 2 à 3 milliards par an, il faut construire le système énergétique décarboné. C'est juste une tâche quasiment promettéenne, de se rendre compte que, vous voyez, 25 ans d'investissement dans les énergies renouvelables, on a 10% du système. Bon, si j'ajoute le nucléaire dans l'équation d'énergie décarbonée, on est plutôt à 15%, hein, puisque le nucléaire fait à peu près 8% du système. Mais on voit bien que pour arriver à 80 ou 100%, il va falloir, un, accélérer de façon totalement massive, dans ces systèmes décarbonés. C'est ce que j'appelle le système B. Donc il y a un impératif, c'est d'investir beaucoup plus dans un système décarboné. Au passage, l'énergie de cette transition énergétique, c'est l'électricité. C'est référence le président à Marcel Boiteux. Parce qu'électrifier les usages, c'est le bon moyen, quelque part, de consommer ces énergies renouvelables. L'électricité, elle a juste un défaut. Elle ne se stocke pas. C'est pas un défaut simple. Elle ne se stocke pas, ou ça se stocke mal, ça se stocke par de la chimie, par la transformation en hydrogène. Tout ça sont des chaînes extrêmement inefficaces. Euh, et donc l'énergie... Mais vous savez simplement ce que je viens de dire, c'est-à-dire une des difficultés du débat, c'est pas évident pour nos compatriotes. Lorsqu'on interroge les compatriotes d'où vient l'électricité, ils vous répondent de la prise du mur. C'est un des problèmes du débat sur l'énergie, auquel d'ailleurs j'ai fait face l'an dernier, c'est la difficulté auquel on a... Je suis dans une, une honorable assemblée, mais à comprendre ces questions à la fois techniques, technologiques, énergétiques, qui sont complexes, les interactions avec les énergies, ça rend le débat complexe. Donc il faut qu'on construise ce système décarboné, qui d'ailleurs, lorsqu'on parle d'énergie éolienne, solaire, toutes ces technologies existent, supposera qu'on fasse un effort à peu près équivalent dans les réseaux d'électricité. Nos réseaux d'électricité qui sont construits, ont été construits après la guerre ne sont pas dimensionnés pour des systèmes totalement décentralisés, puisque ce sont des énergies centralisées, ils ont été conçus comme au, pouvant répondre à, à les énergies centralisées, et on sous-estime énormément l'effort important qu'on doit faire dans ces réseaux. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, Espagne, États-Unis, en fonction des zones, on commence à se, en Inde à se poser le problème de on fait trop de renouvelables et on ne peut pas les injecter dans les réseaux. Donc euh, les Chinois l'ont bien compris d'ailleurs. Je reviendrai sur ce sujet. Alors, à côté, il y a le système actuel énergétique que je vous ai décrit à base d'énergies fossiles. Alors, un certain nombre de personnes pensent que le système est simple. Il suffit d'arrêter de produire des énergies fossiles pour régler le problème du changement climatique. Le problème, vous l'avez compris, c'est que si on fait cela, eh bien, l'énergie qui nous fait vivre va disparaître. Alors, là encore, je me permets de rappeler quelque chose de que connaissent bien les ingénieurs des entreprises pétrolières, mais qui n'est pas si commun, et évident pour tout le monde, si nous n'investissons pas dans la production de pétrole, chaque année, si nous ne mettons pas en production des nouveaux champs, les 100 millions de barils que je produisais en 2022 deviennent naturellement 96-97 millions de barils. Chaque année, le monde, la production pétrolière mondiale, gazière en gros, perd 3-4% de sa capacité de production. Pourquoi parce que simplement, au fur et à mesure qu'on produit des puits de pétrole, la pression baisse dans les puits et ils produisent moins. Enfin, en gros, pour résumer le phénomène, ça, c'est quelque chose que, que les gens ne, ne savent pas. Mais ça veut dire que, vous voyez, en 2023, si nous n'avions pas investi pendant l'année dans les champs pétroliers, bien, au lieu de 100, on aurait 97, comme la demande a à 102, et qu'à la fin, la demande est égale à l'offre, où le, ben, le prix aurait été... ce euh, ne serait pas, aujourd'hui, on s'en plaint à 95 dollars du baril, il serait probablement à 200 dollars du baril au beaucoup plus élevé. Et c'est ça toute la difficulté euh, du débat, c'est comment on fait pour, à la fois, il faut qu'on investisse dans le système décarboné, le système B, mais en même temps qu'on maintienne le système actuel, parce que vous voulez, tout le monde veut euh, de l'énergie disponible, abordable, euh, et, et si possible, moins émettrice. Alors il y a un impératif pour les entreprises comme la mienne, qui euh, la nôtre, qui euh, sont dans ces énergies-là, c'est bien évidemment qu'il faut qu'on produise autrement ces énergies. Et donc on produit ces énergies sans émettre nous-mêmes de, de gaz à effet de serre, ce qu'on arrive à faire. En fait, euh, ça, décarboner, entre guillemets, les opérations de production de pétrole et de gaz, on va être capable d'abattre les émissions de méthane entre 2015 et 2030 de 90% chez Total Energy. Et sur les émissions de CO2, de, de, on va être capable de les diviser plus que par deux, c'est-à-dire que l'intensité d'émissions de carbone par baril produit. Ça, c'est au niveau des opérations, c'est le fameux scope 1 plus 2. Après, bien évidemment, l'usage par l'automobiliste de ces énergies fossiles va générer, lui, également des émissions de CO2. Donc, euh, donc voilà comment se, se pose le débat. Le, le débat, il est aussi, euh, je dirais... Euh, alors, une fois que j'ai dit ça... Euh, Dernière dimension que vous avez bien compris, enfin, autre dimension je voulais souligner, c'est que le phénomène du changement climatique est global. On peut faire tous les efforts que nous voulons en France et en Europe. Si nous n'arrivons pas à entraîner les Indiens et les Chinois, tout ce que nous allons faire, nous, n'aura pas d'impact sur le changement climatique. Pourquoi Parce que l'Europe représente à peu près 8% des émissions de gaz à effet de serre. Alors certes, historiquement, les Américains ont émis un stock de 400 milliards de tonnes de CO2, les Européens, 350 milliards de tonnes. Donc on a une responsabilité historique, puisque le CO2 s'accumule quelque part dans l'atmosphère. Mais aujourd'hui, en flux, on est à peu près à... Les le, États-Unis et l'Europe sont à peu près à 4 milliards de tonnes par an. Euh, et donc si même on abat ces 4 milliards par rapport aux 50 milliards à l'échelle mondiale, ça ne réglera pas la question du changement climatique. Et ça, c'est l'énorme difficulté de l'accord, Surtout quand vous le relayez au fait que je vous expliquais que 6 milliards de personnes, leur priorité, en Chine, en Malaisie, en Inde, c'est sortir les gens de la pauvreté, leur donner accès à l'éducation, à la santé. Et lorsqu'on discute avec les dirigeants de ces pays-là, c'était en Malaisie récemment, bien évidemment qu'ils entendent le discours sur le changement climatique, mais ils nous disent « oui, d'accord, mais moi, ma priorité, Premier ministre de Malaisie, c'est d'abord d'apporter un peu plus de bien-être à ma population ». C'est ce, ce débat qui est extrêmement compliqué et qui fait que lorsque l'Europe dit d'ailleurs qu'elle veut être dans le Green Deal net zéro en 2050, au passage, l'Europe ne compte que les émissions sur le sol européen. Elle oublie toutes les émissions associées aux produits que nous importons. Or, nous importons beaucoup de produits qui viennent de Chine, qui viennent du Vietnam. On ne les compte pas dans le Green Deal. Moi, d'ailleurs, en tant qu'entreprise, on me demande de les compter. Mais euh, c'est un sujet qui, à mon avis, est essentiel dans le débat parce qu'en fait, je ne pas de me poser la question. Enfin, il est évident pour quelqu'un qui se pencherait sur le dossier que les, les milliards qu'on investit chez nous pour abattre une, une économie qui est largement décarbonée seraient sans doute beaucoup plus efficaces si j'étais capable de les dépenser en Inde, par exemple, qui est le grand pays. L'Inde, avec ses 1,5 milliard, voire 2 milliards d'habitants, et la Chine avec son 1,5 milliard, les deux pays vont représenter à eux tout seuls plus de 40% des émissions mondiales de CO2. Donc le sujet, il est quand même aussi là. Euh, J'ajoute que dans l'équation euh, géographique que je viens de décrire, euh, il ne faut pas se tromper qu'il y a un débat géopolitique qui est de plus en plus fort, dans la... que l'on voit s'exprimer, le fameux Global Sud. Et moi, je ne serais pas surpris de voir à la COP28 à Dubaï, ce débat s'exprimer de façon plus... Euh, forte encore entre les pays du Sud qui considèrent que nous sommes responsables historiquement des émissions de carbone et qui ont du mal à accepter nos oucas pour leur dire ben, « il faut que vous arrêtiez de consommer du fossile euh, ». Juste une anecdote, enfin une anecdote qui n'en est pas une, la réalité de ce qu'on a fait euh, l'an dernier, pour comprendre l'état d'esprit euh, de ces pays émergents, l'an dernier, euh, l'Europe s'est retrouvée face à la, la fin du gaz russe, quasiment, et donc, les gouvernements européens ont fait tout bois pour trouver du gaz. Le gaz, c'est du gaz naturel liquéfié. Nous, nous sommes beaucoup pleins en Europe que le prix du gaz montait au ciel. Ben, c'est nous qui l'avons fait monter. Parce qu'en fait, l'Europe a à peu près a dû détourner entre 10 et 15 du marché mondial qui allait naturellement en Asie du Sud-Est pour ramener tous les méthaniers en Europe. Ben, pour ce faire, dans l'économie de marché que décrivait Marcel Boiteux, il y a une seule solution, vous payez plus cher. Donc c'est les Européens qui ont poussé, par le fait qu'on ne pouvait pas imaginer manquer de gaz l'hiver 2022-2023, tous les prix vers le haut. Et au passage, la conséquence, je le dis parce que c'est ce le point de vue des pays du Sud-Est asiatique, c'est qu'on a, a poussé ces pays qui ne pouvaient plus payer ce gaz naturel liquéfié les prix que nous acceptions, qui sont du revenir vers le charbon. Et après, on est allé leur dire que ce n'est pas bien du tout parce qu'ils consomment plus de charbon euh, et que donc ça fait plus de CO2. Mais en fait, c'est nous, Européens, qui, par ce mécanisme de marché, parce qu'on a voulu du gaz, les avons poussé vers le charbon. C'est ça, la réalité, aujourd'hui, euh, de, euh, de notre monde. Il y a un pays dont j'ai parlé plusieurs fois, qui est la Chine. Je voudrais juste un commentaire. Il faut qu'on soit conscient que les Chinois ont vu, dans la transition énergétique, mais il y a déjà 15 ans, de ce point de vue là, une forme et pour une raison qui n'est pas le climat, mais qui, à mon avis, est profondément la sécurité d'approvisionnement énergétique de la Chine. La Chine importe du pétrole, la Chine importe du gaz, la Chine ils ont lancé un gigantesque programme d'énergie d'industrie, décarbonée, d'industrialisation, éner... industrie solaire, industrie éolienne, véhicules électriques, qui fait qu'aujourd'hui ils sont très en avance sur ces industries là, les industries vertes par rapport à nous et que, de la même façon que la, 80% des panneaux solaires mondiaux sont chinois, on est en train de voir le même phénomène sur les éoliennes, et je redoute que sur les véhicules électriques, euh, la même chose se passe. Ils ont eu cette vision, encore une fois, pas pour le climat, même si c'est bénéfique au climat, mais vous avez là un pays qui est très en avance. Alors bien sûr, comme euh, ils consomment de plus en plus d'énergie, ils consomment aussi beaucoup de charbon, euh, et donc à la fin, c'est un véhicule électrique au charbon. Mais en tout cas, il y a une vraie politique industrielle qui aura des effets, à mon avis, euh, au-delà de la Chine. Et on peut même penser que la Chine a pour ambition de dominer euh, ces ces, ces, ce domaine des industries vertes à l'échelle euh, de la planète. En tout cas, nous dépendons déjà beaucoup d'eux. Alors, je voudrais revenir quand même dans le débat scientifique, parce que certains qui entendent ce discours de ma part disent « bon, euh, ils n'y croient pas ». En fait, ne vous trompez pas je fais tout à fait bien les constats des climatologues. Ils ont raison. D'ailleurs, je suis moi-même été éduqué dans la science, donc je crois à la science. Ce à quoi je ne crois pas aujourd'hui, c'est la capacité qu'on a à être net zéro en 2050 simplement parce qu'on le déclare. Parce que j'observe une société qui n'est pas prête aujourd'hui à changer son mode de consommation. Alors, il y a des motifs d'espoir. L'an dernier, on a vu en Europe encore une fois, parce que les prix sont montés, le signal prix a une grande vertu, les industriels ou les particuliers sont mis à économiser l'énergie. Effectivement, parce que le meilleur moyen, un des leviers essentiels pour régler la question du changement climatique, c'est les économies d'énergie. Mais en fait, dans les scénarios du GIEC, il faudrait être capable d'économiser en gros 3 à 4 par an par rapport à d'économie, d'électricité d'énergie par rapport à, à ce que nous faisons. Il faut savoir que sur longue période, depuis 1973, on est plutôt à 1,5% par an. Donc, il faut complètement changer la façon dont nous consommons l'énergie. L'année dernière, sous l'effet prix, quand c'est trop cher, on économise. Alors La question maintenant, d'ailleurs, qui nous est posée, dans les politiques, c'est de savoir si on est capable d'ancrer durablement ce réflexe indépendamment du signal prix. Donc il y a des, des motifs d'espoir, mais... On ne peut pas se contenter, et j'essaye de boucler la boue, de, 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 de vouloir regarder que des politiques dites de mitigation, c'est-à-dire changer le mix énergétique. Aujourd'hui, on veut régler le problème du changement climatique en construisant un système énergétique décarboné. C'est ce qu'on appelle en anglais « mitigation », enfin je ne sais plus comment « atténuation » en, en français, je crois. Et je pense qu'une fois qu'on fait ce constat qu'en fait, cette transition et cette construction du système décarboné va prendre du temps et que pendant ce temps-là, il faut qu'on continue à, à utiliser des énergies fossiles, ben, ça veut dire qu'il faut qu'on ouvre d'autres chapitres des politiques publiques, et notamment le chapitre de l'adaptation, euh, parce que sinon, on ne prendra pas les mesures suffisamment euh, rapidement. Euh, si on attend, on attend, on attend, et que euh, ça peut coûter beaucoup plus cher de s'adapter que euh, simplement des politiques d'atténuation. Je dirais également qu'il faut ouvrir des chapitres d'innovation, je pense que dans le discours actuel, dire on a toutes les solutions, il suffit de les mettre en œuvre, énergie solaire, énergie hydraulique, énergie nucléaire, ce n'est pas vrai. Il faut croire à l'innovation. Il faut parler de géo-ingénierie, de capture directe du CO2 dans l'air. Il faut ouvrir d'autres. Il faut être plus optimiste que cela pour être capable collectivement de limiter les effets du changement climatique. Alors Total Énergie, un mot dans tout cela. Qu'est-ce que nous faisons concrètement en fait, on est effectivement une major du pétrole et du gaz, et nous assumons le fait que nous continuons à produire ce pétrole et ce gaz parce que, encore une fois, la demande augmente. On est devenu de plus en plus gazier. Pourquoi Parce que un des paris, mais qui n'est pas gagné, une des solutions au changement climatique, je dirais, un des, comme on dit, « low-hanging fruit » en anglais, c'est de passer les centrales électriques qui fonctionnent au charbon au gaz. Immédiatement, une centrale électrique au gaz fonctionne produit pardon, deux fois moins de gaz à effet de serre qu'une centrale au charbon. Donc si on pouvait faire ça, donc, il y a un marché important du gaz naturel, du gaz naturel. Simplement, je l'ai dit tout à l'heure, le gaz naturel il coûte un peu plus cher, surtout quand il est liquéfié, donc il va falloir convaincre un certain nombre de clients, notamment en Asie, dont on voit bien qu'aujourd'hui, en fait, le mix vers lequel s'oriente un pays comme l'Inde, c'est un mix de charbon pas cher qu'ils produisent sur leur territoire et d'énergie renouvelable. Alors un mix charbon renouvelable pour le climat, c'est pas très bon, pour être honnête. Et, et leur passé au gaz est un sujet sur lequel nous travaillons. Donc Total Energy continue à produire des hydrocarbures, de plus en plus de gaz, dans cette, dans cette optique-là, pour éviter les émissions avec nos clients, les convaincre de passer du charbon au gaz. Et puis par ailleurs... Nous avons décidé de contribuer très directement à la construction du système décarboné, le système B que je décrivais, et de construire en fait en notre sein un électricien essentiellement renouvelable, avec l'idée que d'ici à 2030, ce sera un des cinq plus grands électriciens solaires et éoliens et un des dix plus grands électriciens en termes de production au monde hors Chine, parmi les économies avancées. Euh, donc on investit, à peu près un tiers de nos investissements sont dans les chaînes d'électricité, essentiellement renouvelables, mais comme je l'ai dit, comme les renouvelables ne se stockent pas, les électricités ne se stockent pas, il nous faut aussi euh, investir dans des batteries, dans des centrales à gaz, parce qu'à la fin, le client, ce qu'il veut, il ne veut pas une électricité intermittent, il ne vaut pas cher l'électricité intermittent, il veut, vous voulez l'électricité qui est tous les jours, à toute heure. Et ça, c'est un peu plus compliqué à construire si vous n'avez que des énergies intermittentes. Donc on est engagé dans cette aventure qui est une vraie diversification, et on y consacre, je vous l'ai dit, à peu près un tiers de nos investissements. Et en même temps, nous assumons que, oui, nous continuerons à, à fournir euh, aux clients, notamment des pays émergents, les énergies fossiles dont ils ont besoin pour se, pour se développer. Alors, pour revenir sur la, la question que vous m'avez posée, euh, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, cette... Euh, dans le discours d'urgence, face au discours d'urgence, la transition énergétique n'est pas organisée. Elle n'est pas organisée. Elle est même, je dirais, profondément désorganisée. On a beaucoup de mal à mettre dans ce système complexe les bonnes mesures dans le bon ordre. Je n'ai pas cité que, par exemple, une des mesures les plus évidentes, ça serait d'arrêter de déforester la planète. Nous continuons chaque année à déforester en net, négativement, la planète. Or, un puits de carbone naturel, ça coûte entre 10 à 20 dollars la tonne de CO2. C'est beaucoup plus efficace que prendre des technologies coûteuses. Mais même là-dessus, nous avons du mal à progresser collectivement. Donc cette transition énergétique, la vérité, c'est comment l'organiser Il faudrait quelque part, je ne sais pas où est la bonne gouvernance mondiale. On voit bien que les cénacles de l'ONU, indépendamment de la question climatique, où il y a eu sous l'impulsion de Laurent Fabius un vrai consensus en 2015, ce consensus, il sait quelque part, il s'étiole. Il s'étiole sur le fait que, notamment, encore une fois, les pays émergents et les 6 milliards d'habitants disent « Mais très bien, mais qui finance tout ça pour moi ?» Et je ne suis pas prêt, aucun des leaders politiques de ces PLE n'est prêt à expliquer à sa population qu'il faut renoncer à accéder à l'énergie aujourd'hui pour avoir une énergie débarbonée dans, dans 30 ou 50 ans, voire, ce qui voudrait dire quelque part, rester pauvre. Donc ça, c'est en gros le, le schéma, le message que je voulais vous passer, euh, et je, je serai prêt, bien évidemment, à, à répondre à vos questions. Merci pour votre attention.
0: Merci beaucoup, M. le Président. Je donne immédiatement la parole à Denis Rank, s'il le veut bien. Et donc je, je demande à l'avance à l'ensemble de nos confrères, de rédiger leurs questions de manière à ce qu'elles soient aussi brèves que possible, parce que le temps va nous, nous être compté. Denis, euh, je vous tu as la parole.
2: Merci, M. le Président. Merci de votre invitation à m'exprimer, cette fois au nom de l'Académie des technologies, devant notre Académie des sciences morales et politiques. Il est clair que le sujet, l'énergie, est tout à fait approprié pour un échange entre nous, euh, puisqu'il nous concerne tous deux au premier chef. Euh, bien sûr, dans l'énergie, les techniques sont au cœur, mais, euh, comme on l'a déjà vu d'ailleurs, la politique et la morale et les valeurs y sont aussi. Alors je ne suis pas le plus compétent dans notre académie pour vous parler, mais j'en suis le porte-parole élu. Et euh, pour traiter tel sujet, je m'appuie simplement sur les travaux collectifs, comme les vôtres. Tous nos travaux sont... sont euh, soumis à un processus collectif d'approbation, euh, et c'est cela que je vais vous résumer. Euh, en disant d'abord un mot de l'Académie, puisque nous sommes sœurs, mais nous sommes une petite sœur par rapport à la vôtre, qui n'est pas forcément connue. Notre Académie, elle est jeune, en effet. Elle est, elle est la fille, mais, mais adulte aujourd'hui, euh, puisque née en 2000, elle est la fille de l'Académie des sciences, euh, qui avait d'ailleurs préfiguré son existence une vingtaine d'années auparavant sous forme d'un comité d'application des sciences, (Cadas). Mais le gouvernement et, les, et nos fondateurs et les académiciens des sciences de l'époque ont jugé à cette époque que la technologie était devenue tellement importante dans la vie de nos concitoyens qu'elle méritait une académie de plein exercice. Alors nous sommes structurés, contrairement à l'académie des sciences, non pas par discipline ou par section. Euh, on aurait pu être les mécaniciens, les électroniciens ou les chimistes. Pas du tout. Nous sommes organisés par finalité, euh, qui sont d'ailleurs autant de, autant de défis. L'énergie, on va le voir mais aussi l'alimentation, la santé, l'industrie, l'habitat, les mobilités, avec aussi la culture, euh, la... avec aussi, évidemment, une forte prise en, cause, en compte des dimensions économiques, mais aussi sociales. Alors, notre devise n'est pas « Vive la techno », euh, c'est tout à fait différent. Notre devise, c'est « Pour un progrès, raisonné, choisi et partagé ». Donc, c'est une devise profondément humaniste et pas du tout techno-solutionniste. Euh, à cet égard, nous accordons donc beaucoup d'attention aux interactions entre technologie et société. Et euh, dans un monde aujourd'hui où les fausses nouvelles se propagent plus vite que les bonnes, où euh, les mauvais prophètes sont euh, plus nombreux et plus écoutés que les vrais experts, euh, cette notion de tir de confiance que l'on veut devenir est particulièrement importante, sachant que nous nous propulsons dans l'intérêt général avec une forme d'indépendance, euh, le couple compétence Indépendance étant, je pense, à peu près unique pour notre institution dans le champ de compétences qui est le nôtre. D'ailleurs, on a un peu surpris certains observateurs il y a quelques semaines, lorsque nous avons sorti une publication sur la sobriété. On n'attendait pas de cela d'une académie des technologies de dire, pour la transition énergétique ou climatique, les technologies sont essentielles, mais elles ne suffiront pas. Nous avons aussi besoin de changements dans les comportements et dans les valeurs, mais j'y reviendrai. Alors, l'énergie occupe une place tout à fait importante dans notre académie, euh, parce qu'à la fois elle conditionne l'activité économique, comme, la, comme Patrick l'a dit, et le bien-être humain, mais elle contribue aussi largement aux émissions de gaz à effet de serre. Alors ne soyez pas surpris si vous allez trouver dans mon propos quelques répétitions par rapport à ce qu'a dit Patrick. Euh, ce n'est pas qu'on soit concertés, ce n'est même pas qu'on ait, il y a très 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 longtemps, euh, traîné sur les bancs des mêmes écoles, pas exactement au même moment, hélas pour moi, euh, C'est simplement qu'un certain nombre de vérités sont, sont, sont dites et sont à dire, et je n'y pas à les répéter, quoique un peu plus brièvement, euh, de façon à, à faire gagner votre temps. L'humanité euh, a, a vécu de nombreuses transitions énergétiques. Ce n'est pas la première. Euh, on est passé, euh, Patrick l'a dit, d'abord de la force humaine et animale, qui a quand même occupé à peu près 99% de l'histoire de Homo sapiens pendant 99% du temps d'Homo sapiens, mettons, mettez 3 000 ans sur 30 000, nous nous sommes contentés de la force humaine, d'abord, pendant un bon moment, puis de celle des animaux. Puis on a rajouté progressivement les moulins à eau, puis à vent, puis à vapeur, puis l'électricité, le charbon, hydrocarbures et puis plus récemment, les, les, le nucléaire. Alors, il y a eu d'ailleurs très peu de retours en arrière, c'est ça qui est intéressant, à l'exception tout à fait notable et récente de l'abandon du nucléaire par quelques pays. Sinon, la plupart des pays et des zones de la planète ont suivi à peu près la même évolution, évidemment avec des décalages dans le temps, ça va de soi, mais une relative uniformité. Alors cette transition, elle est évidemment un formidable défi. Il est, je crois, le plus grand de tous les temps, en matière, en tout cas en matière énergétique, puisqu'elle se doit être à la fois extrêmement rapide et, en principe, universelle et coordonnée. Il nous a fallu, en gros, respectivement, deux siècles et un siècle pour être dépendants du charbon puis du pétrole. Il nous faudra nous apprendre à nous passer de ces deux euh, matières premières en moins d'un quart de siècle. Il est évident que le défi est énorme et c'est à cela que nous allons consacrer le reste des propos. Un point aussi important que Patrick a souligné, mais que je ressouligne, euh, c'est que... Euh, pardon, j'y viendrai après. Euh, la, la transition concerne, bien sûr, les moyens de production, mais aussi tous les usages. Et c'est la partie usage qui crée la difficulté, comme la Patrick l'a souligné, parce qu'elle est par nature beaucoup plus centralisée. Les acteurs, en termes d'usage, dans le cas français, se comptent par centaines de milliers, alors que les acteurs, en termes de production, se comptent probablement sur les doigts des, les doigts des deux mains. Oui. Euh, le, nous avons... Euh, Pardonnez-moi... En Europe, euh, environ 80% des émissions de gaz à effet de serre résultent donc de la production et de la conservation d'énergie. Production d'électricité, chauffage, transport, industrie, etc. Donc, euh, sortir euh, de, des émissions de gaz à effet de serre pour l'énergie, c'est, revient à sortir complètement des énergies fossiles. L'ennui, c'est que pour remplacer les énergies fossiles, il n'y a pas 36 vecteurs, il y en a en pratique deux, essentiellement deux. Le premier, c'est la biomasse. La biomasse, Certes, émet du CO2, mais ce CO2, elle a préalablement capté dans l'atmosphère par la photosynthèse. Donc elle est, on peut dire, neutre en carbone. Elle a des inconvénients, j'y reviendrai, de quantité limitée et de conflit d'usage. L'autre moyen de décarboner, c'est l'électricité elle-même décarbonée, qu'elle soit d'origine renouvelable ou d'origine nucléaire. Elle assurera donc le gros de la conversion. Euh, en effet, les sources d'énergie primaire renouvelables, que ce soit euh, l'hydraulique, l'éolien... Le solaire et le nucléaire ne sont pas consommables en l'état dans la plupart des usages. Ils doivent passer par le truchement de l'énergie électrique. Si on accepte quelques usages limités sous forme de chaleur, par exemple réseau de chaleur, petit réacteur nucléaire calogène dont on entend parler aujourd'hui, la seule exception notable est celle de la géothermie, où l'on utilise directement une chaleur naturelle, mais elle est évidemment limitée au chauffage des bâtiments et ne peut pas peser très lourd dans le bilan global. Alors, bien sûr, je vous passe sur le retour à l'énergie musculaire humaine ou animale, parce qu'elle nous amènerait évidemment à des situations inacceptables et complètement euh, euh, intenables avec la population actuelle de la planète. Donc, premier vecteur, la biomasse. La biomasse, elle est largement répandue, c'est l'avantage, mais elle est en quantité limitée, surtout sous nos latitudes à nous tempérées. La ressource, oui, j'ai oublié de vous dire au début que je parle le plus souvent du cas français. Sauf précision euh, euh, contraire, je suis dans le français. La, la, la biomasse est donc limitée. La ressource est hétérogène. Il y a toutes sortes de composés biologiques euh, qui la composent, de, de composition à une qualité variable, ce qui complique considérablement les processus et les techniques d'utilisation. Première caractéristique. Alors, bien entendu, un élément commun à la biomasse, qui est un vecteur intermédiaire d'usage commun, ce qu'on appelle le biogaz, c'est une ressource stockable, donc elle a un grand avantage de ce côté-là. Elle est, disons, trop précieuse pour être simplement brûlée. C'est une molécule, enfin, c'est un ensemble de molécules. Garder la flexibilité d'usage du biogaz, pouvoir en faire autre chose que simplement le brûler, est évidemment un enjeu très important. Les usages demain qui pourront valoriser le mieux bio, le biogaz, ce n'est donc pas de l'injecter dans des réseaux pour le brûler, c'est plutôt de l'utiliser pour le transport lourd, pour le routier lourd ou le maritime en le transformant en produit en carburant de synthèse, euh, éventuellement pour utiliser son caractère stockable pour euh, pallier l'intermittence de l'énergie euh, renouvelable, électrique, euh, et bien sûr pour euh, des produits chimiques, euh, remplacer euh, l'hydrogène de craquage dans l'ammoniac ou le méthanol. Alors, cette nature de, la nature de la biomasse est d'être éminemment euh, distribuée de façon euh, très, très dispersée. Euh, ce qui impose des usages soit très dispersés, soit en aval d'un système logistique relativement lourd. Par exemple, j'y reviendrai, utiliser la, la biomasse pour les carburants durables, c'est quelque chose qui est possible et qui se fera, mais ça se fait comme, euh, on le verra, les installations correspondantes doivent être des grosses installations, il faut donc drainer la biomasse, la, les produits ferroviaires, les déchets de toute nature, sur une surface très longue, très grande, donc avec une chaîne logistique très complexe. Enfin, et c'est peut-être le point le plus important, la biomasse est en conflit d'usage. On peut faire beaucoup de choses avec la biomasse, et pas seulement de l'énergie. Euh, bien entendu, euh, il y a compétition avec l'alimentation, euh, avec euh, les objectifs de biodiversité, et au sein de l'énergie, on va le voir, euh, on, peut, on devrait le réserver aux usages les plus nobles. Voilà donc pourquoi la biomasse aura une contribution limitée, et qu'il nous faut donc nous pencher vers d'autres filières. Et l'autre filière, ce sont les différentes filières d'électricité décarbonée, sur lequel nous allons revenir. D'abord, un petit mot. On dit décarbonée, on devrait dire plutôt bas carbone, puisque, euh, comme l'a souligné Patrick, euh, dans une centrale nucléaire qui fonctionne, elle n'émet pas de CO2, mais pour la construire, il a fallu évidemment utiliser des matériaux, du ciment, de l'acier, qui ont produit du CO2. Donc on devrait mieux dire bas carbone plutôt que décarboné, tout en soulignant quand même que si on regarde un peu les ordres de grandeur, il n'y a, comme on dit vulgairement, pas photo. Euh, le nucléaire, les renouvelables, que ce soit hydraulique, éolien, solaire, émettent sur toute leur durée de vie moins de 18 g de CO2 par kilowattheure produit. Donc moins de 20, disons. Euh, et qu'ils ont été produits, je le rappelle, au début de leur, début de leur vie. Euh, alors que le gaz que vous brûlez direct, directement dans votre chaudière en émet 10 fois plus, 200 grammes. Euh, le gaz qui passera par une production électrique pour alimenter votre réseau électrique, en émettra 15 fois plus, 300 grammes. Et le charbon en émettra 40 fois plus, 800 grammes. Donc, on parle d'énergie décarbonée ou peu carbonée, et il est clair que la, 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 la séparation est extrêmement nette. Alors, depuis plusieurs années, notre académie a été très consciente de l'importance du vecteur électrique pour décarboner. Et nous avons donc, à cet égard... Euh, souvent, d'ailleurs, contre le gouvernement ou ses agences, exprimer le fait que notre pays sous-estimait systématiquement et dangereusement ses besoins d'électricité à l'horizon 2030 et plus encore 2050. Bon, on en connaît bien la raison, elle est politique. Il fallait démontrer à tout prix qu'on n'avait plus besoin de nucléaire. Notre point de vue n'était pas celui-là. Aujourd'hui, les yeux s'ouvrent. Il devient évident que le vecteur électrique sera le moyen d'écarbonation le plus important, de deux façons, soit directement dans des applications où le problème de stockage ne se pose pas, ou se pose avec des solutions faciles, donc le chauffage des bâtiments, où on n'est pas obligé de chauffer à toute heure de la journée, une partie d'usage industriel, ou les véhicules électriques, où on peut malgré tout stocker un petit peu d'électricité. Et là où on ne peut pas la stocker facilement, l'électricité décarbonée interviendra sous forme indirecte, en la transformant en combustible et en carburant de synthèse, l'hydrogène, dont je reparlerai les carburants aéronautiques durables, les SAF dans notre jargon, le méthanol, l'ammoniac pour les bateaux en particulier, pour les transports donc aériens, maritimes, routiers et autres usages industriels. Donc l'électricité donc vecteur essentiel sous deux formes, directes et indirectes. Alors à ce stade, un mot, du, un mot du nucléaire. Notre académie a parfois été qualifiée par le mauvais esprit comme nucléophile, voire nucléocrate. Et il est vrai, qu'elle a fait partie des institutions qui ont régulièrement rappelé dans les dernières années, euh, années de doute et de flottement dans notre pays sur le nucléaire, l'importance de cette source d'énergie au plan économique, stratégique et environnemental. Bon, Bien entendu, on le sait tous, les nations nucléaires produisent une électricité qui a toutes les caractéristiques que voulait Patrick tout à l'heure. Elle est décarbonée, elle est pilotable et elle est sûre euh, en termes de sûreté d'approvisionnement et de sûreté humaine au passage. Mais notre académie a toujours pris garde de ne pas opposer nucléaire et énergie renouvelable. Elles sont toutes les deux indispensables pour réussir à la décarbonation, surtout à la vitesse où on veut le faire. Les deux voies sont importantes, et nous l'avons dit récemment, le seul résultat de l'opposition quasi-religieuse entre les antinucléaires et les pronucléaires à tout crin a été qu'on a finalement sous-investi dans les deux directions, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc il faut éviter cette opposition qui est stérile. Alors que faut-il faire Il faut évidemment d'abord, et le président de la République l'a annoncé il y a à peine un an, il faut relancer la filière après ces 20 années de doute, d'hésitation, en lançant une série de PR2. Bon, L'industrie nucléaire... Qui, a du mal à se remettre, qui aura du mal à se remettre de, de cette longue période de flottement, doit démontrer, elle le fera, on est conscient, euh, qu'en relançant un programme régulier, elle saura bénéficier d'économies d'échelle et se développer dans un cadre serein, euh, qui sera d'ailleurs bien au-delà des neuf décidés, j'en suis convaincu. Alors il faut aussi, puisque le nucléaire forme un tout, il faut aussi avancer dans un certain nombre de champs connexes, qui, euh, qui ont été eux-mêmes aussi mis un peu à l'abandon au cours des récentes années. Tout d'abord, ça va de soi, il faut le dire, conserver l'avantage procuré par notre parc actuel en prolongeant sa durée de vie dans les conditions optimales de sûreté. On y travaille, mais il faut le rappeler, ce n'est pas une évidence et ça demandera un certain nombre d'efforts. La deuxième chose sur laquelle il faut revenir, c'est de refermer le stick du combustible, sujet qui avait été abandonné dans la mesure où, dans l'esprit de certains, le nucléaire était un passage provisoire dans d'autres autre chose. En enfin, du combustible, ça veut dire quoi Ça veut dire développer une filière de réacteurs qui soit capable d'utiliser le plutonium, qui est un produit secondaire de la fission de l'uranium, et tout l'uranium qui n'a pas été consommé dans, au premier passage dans, dans le réacteur nucléaire. Alors, les réacteurs à neutrons rapides, qui dans notre pays ont une histoire chahutée, on a lancé plusieurs et, arrêté, et tous arrêtés les uns après les autres, euh, ces réacteurs à neutrons rapides ont la faculté de faire de faire cela, c'est-à-dire de valoriser le plutonium euh, au-delà de ce que peuvent prendre les, les MOX actuels et de fissionner l'ensemble des atomes d'uranium. Euh, ces réacteurs répondent à la question. Euh, ils ne sont pas, il faudra donc les faire. Ils ne sont pas destinés, bien sûr, à remplacer le parc à, à eau légère. Ils sont destinés à le compléter pour euh, traiter les questions de combustible. Ces réacteurs, d'ailleurs, au passage, dont la température est plus élevée que les réacteurs à eau légère, peuvent servir aussi de réacteurs calogènes pouvant apporter directement de la chaleur à haute température dans certains processus industriels. Et certains des projets actuellement en cours d'examen dans France 2030 ont cette caractéristique. La troisième chose à faire, c'est préparer le renouvellement et les installations de retraitement et de recyclage de la Hague, car la Hague a maintenant plusieurs décennies. Il faudra, à l'horizon 2040-2050, la moderniser et la remettre au goût du jour. Ça, c'est pour les grands réacteurs et les combustibles qui vont avec. Euh, vous avez vu récemment aussi que euh, la volonté existe, et c'est une bonne chose, de compléter l'offre française de grands réacteurs par des réacteurs de plus petite taille, euh, au nombre duquel New World, qui est le réacteur DDF, en partenariat avec tous les acteurs euh, euh, historiques de la filière, mais aussi d'autres projets du même genre, euh, en cours d'examen de, dans le cadre de France 2030. Alors, on parle enfin, et je serai très bref, on parle aussi beaucoup de la fusion, il est évident que la fusion a des enjeux et, euh, considérables, puisque la, la ressource de matière qui est l'hydrogène en serait quasiment infinie, euh, mais également, hélas, des problèmes considérables de, à la fois sur le plan euh, théorique et sur le plan des technologies euh, euh, associées. Bon, notre avis est qu'il faut poursuivre ITER avec détermination, malgré ces difficultés et ces retards que nous connaissons. Il faut aussi, euh, en parallèle, explorer à bien moindre coût, bien entendu, explorer d'autres, euh, au plan scientifique et technique, d'autres voies que serait, par exemple, un confinement magnétique euh, par aimants supraconducteur à haute température, c'est-à-dire à température ambiante, et non pas cryogénique comme ITER, ou encore le confinement par laser. Alors, plusieurs projets dans le monde existent autour de ces thèmes-là. Nous n'avons pas recommandé à France 2030 de les financer, du moins pas à ce stade, car nous pensons que euh, l'effort français doit être mesuré et que... Euh, on nous demande des priorités, nous les avons données. Alors, deux points complémentaires sur ces technologies. On entend souvent parler, avec parfois beaucoup de passion, du rôle de l'hydrogène. Je l'ai déjà cité. Alors, c'est sans aucun doute un vecteur énergétique d'avenir. C'est bien un vecteur, puisqu'il provient lui-même d'autres formes d'énergie préalable, qu'elles soient d'électricité renouvelable ou décarbonée, c'est-à-dire nucléaire. Toutefois, notre Académie a appelé l'attention des responsables à plusieurs reprises sur les enjeux de disponibilité, de coût et de sécurité associés à l'hydrogène. Nous pensons, de ce fait, qu'il doit être réservé aux usages où les alternatives n'existent pas ou seraient encore plus coûteuses, car l'hydrogène décarboné sera coûteux. Donc, ainsi, sauf cas très très particulier, injecter l'hydrogène dans le réseau gazier est un non-sens, à nos yeux, l'utiliser pour stocker l'électricité et la régénérer ensuite est, est possible techniquement, mais extrêmement pénalisant en rendement. Et mieux vaut dimensionner le parc euh, électrique pour euh, pallier d'une autre façon à l'intermittence, et notamment par les usages nucléaires. Euh, le... De même, pour l'usage pour les véhicules terrestres, passant par exemple par les piles à combustible, serait extrêmement pénalisant du point de vue énergétique, puisqu'il faut... Euh, avoir toutes les transformations successives qui sont chacune avec des rendements très inférieurs à 1, le passage de, euh, de, de chaque étape. Et euh, même avec l'usage d'une pile à combustible, euh, nous pensons qu'il y a là euh, une perte d'efficacité. Chaque fois qu'on peut stocker l'électricité dans des piles, il faut le faire, plutôt que de la stocker sous forme chimique et de la reproduire avec des rendements qui seront deux à trois fois moins efficaces. Donc, en conclusion, pour l'hydrogène, et pour un bon moment, je dirais, euh, la priorité sera d'utiliser l'hydrogène décarboné, euh, quand on pourra le faire, euh, pour son pouvoir réducteur, pouvoir chimique réducteur, et non pour le brûler. Euh, donc, euh, remplacer d'abord l'hydrogène, bien sûr, euh, dans l'industrie, dans les raffineries, pour remplacer l'hydrogène actuellement produit par, euh, par euh, conversion, par, euh, euh, par, à partir du, du méthane, euh, et euh, ensuite poursuivre. En, remplaçant, en plaçant de l'hydrogène en remplacement d'autres procédés réducteurs, comme le coq hauts les... fourneaux par exemple. Et enfin, sans doute en un troisième temps, utiliser l'hydrogène comme brique élémentaire pour la fabrication d'engrais et de carburants durables. Quand je dis troisième temps, ça peut aller relativement vite pour ce qui concerne les carburants durables. Bon, nous nous sommes d'ailleurs récemment penchés sur la décarbonation des transports aériens et maritimes dans un, dans un rapport récent. Euh, le... nous avons montré que ces procédés existent donc aujourd'hui c'est techniquement réalisable euh, il y a un certain nombre d'obstacles techniques malgré tout à, à améliorer euh, qu'il s'agisse de la production d'hydrogène par électrolyseur qui doit progresser en rendement qu'il s'agisse de la captation euh, du carbone qui est la matière, dans l'atmosphère la, ou dans les fumées qui est la matière première carbonée qui permet de faire ce carburant en le combinant avec l'hydrogène provenant d'électricité, euh, il y a donc encore un certain nombre de conditions de réussite. Mais parmi les conditions de réussite, la plus importante, celle que je tiens à souligner, c'est la disponibilité, à nouveau, de grandes quantités d'électricité décarbonée. Euh, L'Union européenne, par exemple, a de façon euh, assez osée, si je puis dire, audacieuse, euh, ambitieuse, fixé des échéances euh, pour les deux secteurs aériens et maritimes, euh, l'incorporation de carburants synthétiques dans les carburants des avions et des bateaux aux échéances respectivement 2030 et 2050. Si je prends la France seule, et l'objectif 2050 rapporté à la France, c'est-à-dire les, les bateaux qui touchent les ports français ou les avions qui se posent en France. Pour, pour la France seule, cet objectif 2050 nécessite l'équivalent à peu près d'une centaine de TWh annuels d'énergie électrique. Alors ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est en gros, c'est ce que produisent 10 EPR mis en parallèle. Vous voyez que par rapport au programme actuel de 6 EPR, on est assez loin du compte. Bien sûr, on a le temps par rapport à 2050, mais pas tant que ça. Euh, à comparer, d'ailleurs, ce n'est pas un cas isolé, de façon générale, la décarbonation, euh, la production d'électricité décarbonée ou bas carbone qui serait nécessaire pour tenir l'ensemble des objectifs de 2050, c'est-à-dire net zéro émission, c'est de l'ordre de consommation de 800 TWh, à comparer à un peu moins de 400 aujourd'hui. Donc, c'est un doublement de production électrique qu'il nous faut réaliser. On est très, très loin, donc, des prévisions des gens qui nous disaient qu'on n'avait pas besoin de courant électrique. Euh, une autre conclusion, je terminerai par là pour les carburants, ça intéressera Patrick, c'est que euh, ces productions de carburants euh, synthétiques ne vont pas se faire... Qu'on lit parfois joyeusement dans des, dans des fermes avec de la biomasse gentiment répartie sur le territoire. C'est un processus process extrêmement lourd, des industries lourdes, capitalistiques, et ne serait-ce que les contraintes d'approvisionnement en matières premières qui pénalisent fortement la biomasse, ou euh, la combinaison des rendements énergétiques favorisent l'installation de, de grosses installations où l'on mettrait à côté électrolyseurs, euh, outils de captation de carbone dans l'atmosphère ou dans les fumées et synthèse des carburants. Donc c'est une industrie euh, lourde à laquelle nous devons procéder, ce qui évidemment prendra du temps et de l'argent. On croit à, à tort, et ça a été dit, qu'il suffit de produire le, de l'électricité par carbone euh, en construisant des éoliennes, j'en ai parlé, des centrales nucléaires ou en posant des panneaux solaires. On l'a vu Non, il faut que la demande suive et c'est beaucoup plus difficile puisque la demande, je l'ai dit, émanent de centaines de milliers de décisions individuelles. Alors, tout ceci, évidemment, va coûter extrêmement cher. Et curieusement, ce n'est que ce qu assez récemment que euh, la question de, des investissements a émergé dans le débat. Euh, Peut-être parce qu'on a quitté les, les querelles religieuses qu'on arrive maintenant au plus près euh, des sujets sérieux. Euh, les, les chiffres sont encore un peu incertains. Euh, la Cour des comptes européenne a a cité le chiffre de 11 000 milliards d'euros pour l'Europe en 30 ans. Donc si on convertit en, en France, ça fait à peu près 100 milliards d'euros par an, par an, pour la France. C'est absolument considérable. Bon, dans le cadre de cet exposé, je n'ai ni, ni le temps ni la compétence pour rentrer dans le détail de cette immense question, mais j'imagine bien l'ampleur du challenge que ça pose, euh, alors que certains acteurs, que je ne citerai pas, sont déjà très endettés, et que notre État l'est également euh, lui-même très fortement. Alors, évidemment, en positif, euh, ces gros investissements sont évidemment, je ne m'étendrai pas là-dessus, l'occasion de lancer de nouveaux pans industriels ou de conserver des compétences existantes, qu'il s'agisse de l'éolien offshore flottant, qui peut être l'héritier de nos compétences en matière d'offshore pétrolier, euh, qu'il s'agisse, bien sûr, de nucléaire, qu'il s'agisse de, de production de carburant durable, d'électrolyse, etc., donc il y, a, il y a là, évidemment, autant d'opportunités. Juste que vous ayez compris, tenter, nous l'avons essayé de le proposer, de, de réimpatrier ré en France, euh, en se basant sur des nouvelles technologies, la production de panneaux solaires photovoltaïques, qui est aujourd'hui à 80-90% fabriqués en Chine, comme vous le savez, alors que nous allons en consommer en Europe euh, de façon considérable dans les 20 années qui, qui, qui viennent. s'oppose évidemment pour tous ces sujets un problème éminent de gouvernance publique. Et je sais que la gouvernance, est le thème de votre année. Euh, le système de production et le système de consommation, plus encore, sont extrêmement complexes. Le bouclage et la cohérence des objectifs est extrêmement difficile, car chaque secteur et chaque vecteur interagissent les uns avec les autres, et le sujet est extrêmement vaste. Je prendrais juste un exemple très, très simple dans notre rapport sur les carburants de synthèse pour l'aviation, on montre que pour faire une tonne de kérosène synthétique, on produira fatalement 0,6 tonnes, 60%, de diesel classique. Donc une politique à la va-vite qui consisterait à dire tous les avions au carburant de synthèse et tous les véhicules électriques serait un non-sens, puisqu'on garderait 0,6 tonnes par tonne de diesel classique. Donc on voit bien que c'est un exemple parmi des milliers d'autres. On voit bien que tout cela est compliqué. Et je note d'ailleurs que, malgré de bonnes intentions, notre gouvernement en fait actuellement l'expérience et repoussé plusieurs fois cet exercice. Et encore, nous ne sommes pas à plaindre, puisque je pense que la situation est bien pire dans d'autres pays. Il suffit de voir d'autres côtés du Rhin en particulier. Alors, il est clair ici, il est clair aussi, mais je ne m'étendrai pas dans cette enceinte, que l'économie de marché en elle-même, qui a pourtant dirigé le système énergétique, comme l'a dit Patrick, pendant des années, ne suffira pas à elle seule à faire cette transformation, et en tout cas pas au rythme euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est demandé. Euh, et euh, la, la vitesse est absolument colossale. Or, aujourd'hui, les différents mécanismes correcteurs de marché que l'on voit, qu'il s'agisse d'incitation, de fiscalité, de normalisation, euh, d'interdiction ou de promotion, sont extrêmement difficiles à mettre en place, ils sont évidemment, évidemment souvent en conflit avec d'autres objectifs de notre société, ne serait-ce que, que le prix. Et euh, leur mise en cohérence est donc leur mise en place extrêmement difficile. Euh, enfin, dernier point, euh, la technologie ne peut pas tout, je l'ai déjà dit. Euh, la sobriété sera essentielle. L'objectif de décarbonation euh, à 100 en 2050, c'est difficile soit-il, demandera au passage que l'on baisse d'environ 40 des consommations spécifiques, c'est-à-dire que pour faire la même chose, 40% d'énergie en moins. Ce qui ne peut pas être uniquement le fait de meilleure euh, efficacité énergétique. Au-delà de l'efficacité, il nous faut passer dans un monde de sobriété, c'est assez difficile, c'est-à-dire jouer également sur les comportements, sur les valeurs, euh, et ceci non seulement au plan individuel, ce qui est déjà compliqué, mais aussi au plan collectif puisque, comme je l'ai dit, tout est systémique et tout se tient. Il n'est pas, pas utile de, de prôner euh, les, les transports en commun si on ne met pas en place l'infrastructure correspondante, etc. Donc les changements de modalités de transport, par exemple, sont des phénomènes <coughs> complexes, sociaux, extrêmement lourds. Voilà. Donc, euh, pour terminer par cela, l'adhésion sociale à tous ces mouvements euh, sera évidemment euh, essentielle. Et elle est tout sauf acquise, on l'a bien vu. Malgré la prise de conscience euh, maintenant, et d'ailleurs, l'atmosphère de cette pièce nous le rappelle, euh, la prise de conscience que le réchauffement climatique est là, sous, sous nos yeux, euh, la, la complexité avec laquelle euh, il faut traiter ces questions rend difficile pour le grand public la perception des enjeux et l'acceptation des solutions. Donc, on, on a une sorte de conflit de valeurs, en ce moment, entre l'objectif climatique, qui est clair, qui commence à être perçu, et, et, et le bien-être, qui est également l'aspiration de nos concitoyens d'aujourd'hui. Alors, je vais passer vite sur les multiples... Euh, Interrogation. De, Denis, est-ce oui. que tu veux. Il je faudrait qu'il soit très très proche de la voilà. conclusion. Donc je veux passer très vite pour dire que euh, cette transition si rapide euh, pose tout un tas de difficultés d'ordre éthique et politique. L'arbitrage euh, pays riches, pays pauvres, dont nous a parlé euh, Patrick déjà. Euh, la question chinoise et indienne, qui euh, sont à la fois déjà de très gros producteurs de CO2, mais per capita, ils sont peu peu émetteurs, ils, sont, ils, sont, ils restent pauvres. Donc, les, les, toi, tu le constates comme riche parce qu'ils les beaucoup, ou comme pauvres, parce qu'ils le sont encore. Euh, je terminerai par euh, l'égalité intergénérationnelle. D'une certaine façon, ce n'est pas la génération qui, du moins dans les pays occidentaux, a le plus contribué au CO2 qui va porter le poids du fardeau. C'est plutôt la génération qui suit, au bénéfice d'ailleurs non pas d'elle-même, mais de la génération qui suivra encore. Et je terminerai un mot par la politique européenne qu'on est en termes de gouvernance, pour dire que nous sommes penchés sur la question européenne, pour, et pour lancer une sorte de, de cri d'alarme en disant « Attention, euh, nous sommes maintenant devant le mur. La politique européenne de l'énergie n'est pas et n'est plus compatible avec la politique nationale telle que l'a définie le président de la République. » En effet, lorsque, par le traité de Lisbonne, euh, la France a transféré à l'Europe euh, les règles de euh, la politique énergétique, elle l'avait assortie de trois conditions. Assurer la sécurité d'approvisionnement, maîtriser les prix par les jeux du marché et laisser à chaque pays le choix de son mix énergétique. Aucun des trois objectifs, objectifs n'a été atteint. Les prix, on l'a vu, ont augmenté. La sécurité, n'en parlons pas. Et le choix de mix énergétique, bien, en réalité, de façon un peu souterraine, l'Union nous impose un mix énergétique basé fondamentalement sur les renouvelables, ignorant le nucléaire, sous l'impulsion, il faut bien le dire, de l'Allemagne et de quelques autres. Donc on nous impose un mix allemand dont nous savons, nous, qu'il mène nulle part, et qui devient de plus en plus gênant dans euh, la mise en œuvre de la politique euh, française euh, dont nous avons, que nous soutenons et dont, et dont j'ai parlé. Voilà, donc euh, nous appelons l'Europe non pas à imposer un mix énergétique, ce qui n'a pas de sens, mais à imposer un objectif de décarbonation en, en, en termes chiffrés et laisser à chaque pays le soin de euh, fixer euh, son, son mix respectant euh, cet objectif. Ce faisant, d'ailleurs, elle sera conforme au traité, alors que la politique actuelle ne l'est pas de notre point de vue. Voilà, en conclusion, j'espère vous avoir convaincu que la transition énergétique est loin d'être un seul sujet pour notre académie et technologie. Euh, L'objectif de zéro émission nette en 2050 est extrêmement ambitieux, pour dire le moins, Elle suppose des transformations techniques, économiques, sociales, politiques extrêmement profondes qui rendent son atteinte encore incertaine, surtout dans un la laps de temps aussi court et nous serions ravis que votre académie s'associe à la nôtre pour y travailler, surtout sous ces angles-là, euh, et aide notre pays et notre Europe à répondre à ce défi. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, M. le Président. Je suis très heureux que vous ayez abordé la question de l'Europe à la fin de votre exposé, parce qu'en effet, le, la, la querelle franco-allemande dans ce domaine est vraiment tragique, et il faut absolument, évidemment, qu'on qu en sorte.